Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett avsnitt av podden Torsby Talks. Ett av många avsnitt som ni som är våra trogna lyssnare, ni har varit med en stund och förstår att det är en podd om Torsby för Torsby med Torsby Manager. Och vi gör det här tillsammans med Radio Fryksdalen och tekniker för dagen. Det är Per Teppers bakom mikrofonen som intervjuar. Det är Christian Fryklund och dagens gäst är en torsbifierad person eh, men som inte ursprungligen kommer här. En entreprenör som är känd, världsberömd minst i hela Torsby vill jag påstå. Mm. Hjärtligt välkommen säger jag till Jenny Skilberg. Tack snälla. Hur är läget? Det är väldigt bra tycker ja. jag. Vad gott. Ja. Alltså jag älskar ju att jobba men jag älskar också att vara ledig. Och nu är vi inne på tredje dagen på en lång helg. Man går ju bara och myser den här bonusen idag. Ja, mm. Mm. Eh, det är en vårdag idag när vi spelar in det här mm. eh, Men det snöar ute mm. eh, Hur känner du för det? Eh, jag bortser totalt ifrån det <laughs> ja, okay. eh, Det får vara aprilväder hela april Men nu är det första maj ja. Så att idag tog jag på mig en väst Och eh, bryr mig inte Nej. För att nu är det vår Nu är det vår. Mm. Ja, precis. Hur är du Jenny? Du ska ju få den här eminenta frågan Som många av våra gäster får mm. eh, Och då ska vi se hur du hanterar den mm. Och då säger jag Vem är då? Jenny Skilberg. Ja, den här frågan är ju jätterolig. För att jag har ju tjuvlyssnat lite på podden inför. Och tänkte så här, vem är jag? Och det hade varit så självklart att säga. 38 år, är trebarnsmamma från Stockholm. Jobbar som kyrpraktor. Men jag träffade en brasilianer en gång. Och han tyckte att det var så himla intressant det här med svenskar. Och att vi alltid när vi ska personifiera varandra. Pratar om vad vi jobbar med. För han tyckte att det har ju ingenting med mig som person att göra. Och det tyckte jag var så intressant. Och när jag träffar alla mina patienter första gången. Eftersom jag ju då är kyrpraktor, då frågar jag ju alltid vad de jobbar med. För att man får så mycket information av det. Ja. Men så har jag alltid han med mig lite. Att, men vem är egentligen människan? Mm. Och det är egentligen mer intressant. Så. Ja, det är det du är. Ja, precis. Och sen så då, en ytterligare aspekt av det hela är ju att jag har ju tre barn. Eh, tre barn på fem, eller ja, vi fick tre barn inom fem år. Så att den äldsta är ju tio, han fyller elva strax. Mm. Jag har... Eh, flyttat hit. Jag har startat två företag eller fler i och för sig. Eh, vi har renoverat hus på löpande band. Vi har byggt hus. Så att jag själv börjar ju också fundera nu. För nu är min yngsta son sex. Så att jag har ju liksom börjat kännas lite frihet så. De går på toa själva. Jag kan åka och handla och bara mamma kommer om en stund. Så att jag har börjat känna så här, ja vem, vem är jag egentligen nu ja. efter det här? Mm. De här liksom intensiva tio åren. Så svaret på frågan är egentligen att det är ju jättespännande att se. För jag har ju massa ambitioner. Jag vill lära mig italienska. Jag vill kunna få frihet nu att kanske börja tura. Det drömmer jag om verkligen. Och det gjorde mm. jag även innan barn. Men han är inte med det. Så jag har ju jättemycket nu som ska liksom ta plats. Så att jag söker lite själv vem jag är. Men om man tänker rent krast då för stunden mm. så är jag den här stockholmaren som är inflyttad till Torsby med tre barn ja, och egen ja. företagare och ja. kyrpraktor. Så det är det ja. ja. Okej. Okay. Mm. Eh, jag hade ju tänkt att ställa frågan på det viset att beskriva det själv med tre ord men jag tror mm. inte det hade gått. Nej, nej, det var skönt att du inte <laughs> gjorde det för det är ju ofta, nej. Ja, ja. Nej, och, och eh, vi kommer att gå in på väldigt många av de här ämnena som du, som du naggar i kanten nu mm. eh, för, att, för att kolla. Men vi måste ju börja från början för att ta reda på då vem du är mm. helt enkelt. Mm. Så att eh, vi fick in där att du är 38 år. Mm. Mm. Men då är du född och uppvuxen. Var då någonstans? I Stockholm. I en förort i Stockholm. 
Mm. Som vi brukar skoja om att de riktiga stockholmarna bor ju inte i Stockholm utan man bor ju faktiskt i förorten. Aha. Men orkar vara i stan hela tiden. Liksom. Aha, okay. det är så det är. Ja. Mm. Så att jag är uppvuxen i Tullinge, en förort ett par mil söder om Stockholm. Ja, okay. Egentligen lite lik Torsby så. Alltså förorten har ju sin lilla, ja, mm. precis som Torsby. Alla känner alla och har koll på rubbet. Liksom. Ja, precis. Mm. Ja. Torsby är ju centralorten här så vi t- Orby är ju förorten. Ja, det förstår jag. Ja, det är mm. så vi ser det här. <laughs> We locals. <laughs> Det är som här podden, den heter ju Torsby Talks. Jaha. Men Torsby Taler heter den ju på fryktstarska. Ja, ja, ja. förstås. Mm. Tullinge, mm. born and raised. Ehm, yes. Syskon? Ja, en ä, syster som är tio år äldre. Okay. Om man ska vara petig så är det en halvsyster. Ja, vi är extremt det. olika eh, i allt, men vi går likadant. Det är väl det enda. <laughs> Gångstilen har ni ja. fått gemensamt. <laughs> Verkligen. Ja, ja. Ehm, så att ganska mycket som ensam barn då får man väl säga. Eftersom hon ändå var tio år äldre och Mm. Hade också sin mamma ställa och vara på sådär. Mm. Mm. Ehm, så. Och, och då, nu frågade du vem Jenny var nu. Mm. Men vem, vem var Jenny då? Va, vad var du för en liten filur när du var sådär en 3-4-5 år någonstans? Oj. Ehm, ja, det, det var just den åldern minns man inte så mycket av. Nej, tänkte jag. det tänkte du kanske fått återberättat. Ja. Jo, men eh, jag var väl, eftersom jag var, eftersom jag var ensam barn så mm. fick jag ju oftast som jag ville. Mm-hmm. Och det har ju präglat mig resten av livet. Eh, jag tycker det är trevligt om de gör som jag tycker. <laughs> okay. mm. eh, både på gott och på ont. Mm. Eh, nej, men det, det där har jag väl kanske omvärderat lite senare i livet. Men, eh, nej, men jag fick nog ganska mycket som jag ville. Jag var väldigt sprallig, beslutsam och tycker väl alltid om att showa. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Det var klart du fick ju stå i centrum. Ja, 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 visst. Så det var kanske föll sig naturligt med just det. Ja. Titta på mig. Min man brukar ju också säga så. Ja, nu har vi familjens fjärde barn. Nu tittar alla på mamma så applåderar vi. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. ja, ja. Mm. ja. Um, någonstans där börjar man ju också skolan i 6-7 års åldern. Ja. Mm. Mm. Hur, hur var den för dig då? Att komma i en grupp med fler barn? Om du var van att vara själv och showa. Mm. Mm. Men det var roligt för att jag är ju också en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, så då skulle jag ju vara bäst. Mm. Mm. Okay. Och då fick jag ju mer att tävla mot. Så att då gick det ju... Det, ja. det var utmärkt det. Ja. Mm. Vad, vad var första skolan då? Var det i Tullinge? Eller var det ja. fick då, var Nej, det var i Tullinge. Ja. Alltså lite som på samma sätt här. Man, eller ja, det finns ett par stycken låg, låg- och mellanstadieskolor och sen ses alla i högstadiet. Mm. Och då var man lite nervös och, Sådär, och sen så gick det ganska bra också. Det gjorde det. Ja. Mm, sen har jag ju en, en livskamrat som jag träffar redan på dagis. Ja. Eller förskolan, då var det ju dagis. Ja. Nu säger ja. man ju förskola. Men, eh, och hon och jag gick ju samma klass hela vägen. Och är ju än idag livskamrater. Okej. Okay. Så. Eh, så att när alla andra säger att när de gifter sig och säger ja min man han är min bästa vän och han är mitt allt och han är, så är det lite sådär, ja han är inte min bästa vän för jag har faktiskt en annan han har allt annat ja, precis. och hon har gängt med, så hon, Maja heter hon hon har ju präglat mig väldigt mycket okay. liksom så. Ja. så vi känner nog varandra bättre än vad vi känner oss själva ja. och än idag, det var ju henne jag ringde här för en halvtimme sen och bara ja. <laughs> vad ska jag säga? <clears throat> ja, ungefär ja. hur beskriver du mig? ja Um, skolan drar ju igång då mm. uh, och, och hur liksom um, ämnen och, och känslan så här, vad, vad var det du klickade med i skolan? Mm, språk språk mm, det tycker jag är jätte jättekul okay. mm. så det var, och vi var ju första kullen som fick börja med engelska redan i tvåan, annars gjorde man ju det i fyran mm. och det var nog där det satte fart liksom. sen så läste jag ju extra språk, språk i högstadiet och även på gymnasiet sen så var det samhälle med språkinriktning 
Och då läste jag också eh, extra eh, engelska och tyska. Han hängde ju med där i många år. Och, ja, och latinsk det. grammatikanalys och teckenspråk läste jag också sista året. Ja, det är ju också ett språk faktiskt, ja. Ja, mm. ja. verkligen. I allra högsta grad. Så det är väl det eh, som var verkligen... Matte var jag inte så intresserad av. Eller, jag var det egentligen. Jag fick nog inte riktigt bara rätt utrymme, tror jag. Okay. Alltså för jag, eh, när man börjar på gymnasiet då fick man ju göra så här prov då om man ska vara i den bra eller den dåliga gruppen. De hade några andra namn, men A det var ju så B. det var. Ja. Vad var det? Lätt, nej, särskild och enskild matte, eller vad heter det? Ja, ja något sånt där snyggt. Men ja. i våran värld var det bra och dåligt. Mm. Och jag hamnar i bra. Okay. För att det är också kanske mer min personlighet, att jag löser saker. Mm. Alltså jag, jag ser liksom aldrig, alltså problem finns inte i min värld. Jag ser bara omständigheter som ska lösas. Jag blir ganska provocerad när man ska börja och göra problem av saker. Jag mm. ser bara, ja, så. Um, och när man gick på den här matten då, eller gjorde det här provet, då löste jag ju uppgifterna. Och sen så bad lärare mig att förklara hur jag gjorde. Ja, men det vet jag väl inte. Det skiter jag i, för det är så här. Och, och tydligen måste man kunna förklara varför och så också. Så att till slut så ramlade jag ner ifrån bra mattegruppen till dåliga mattegruppen. Och då tappade jag liksom... Så då satt jag mest och drack Coca-Cola och åt delikatorboll i gymnasiet på mattelektionerna. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja, ja. Ja. Men jag hämtade upp det sen. Ja, ja. ja men vad skönt. Efterhand. Ja. Ja. Det heter, nu, jag kommer ihåg det, det heter allmän och särskild matte heter det. Mm-hmm. När jag gick i skolan i alla fall. Mm. Mm. Ja, ja, vi är lite... Jag är inte riktigt där än, Christian. Nej, och jag, jag kan säga att jag fick aldrig vara med i särskild matte. Nej. Det, nej, det, nej. Ja. Var det någonting som var liksom helt uteslutet i skolan som var bara, varför gör vi det här? Mm. Nej. Alltså själva skolan i sig tycker jag var ganska alltså när man ja men framförallt gymnasiet där. Mm. Alltså då började jag bli ganska sugen på världen. Ja. Så oavsett alltså jag gjorde det jag skulle jag, ja jag skötte mig så att säga men men jag var ganska klar med att vara inskjutsad i en instans där jag var tvungen att vara för att jag ska göra det. Mm. Alltså jag, jag, jag får ju panik av att göra saker för att göra det. Mm, okay. Jag vill ju ha anledningar till att jag ska göra det. Just det. Så att jag började väl få lite växtverk där i bröstkorgen i, ja, mm. i slutet på gymnasiet. Sen, nu vill jag. Ja. Men jag bytte gymnasiet mitt i allt där. Jaha, ja, okay. jag, hade, jag gick liksom i den lokala gymnasieskolan först och kände inte riktigt att jag ville, jag ville få ut, ska jag då spendera så mycket timmar, då vill jag liksom få ut bästa kvaliteten av det. Mm. Så då bytte jag faktiskt eh, gymnasiet till, så att ett och ett halvt år gick jag i, i Tumba och sen så gick jag ett och ett halvt år i, in i stan istället då, i Stockholm. Okej. Okay. Mm. Och där var det lite annat. Det var ju kanske ganska mycket början av den här friskoleeran som ju sen ja. har också ballat ur och blivit hejvilt. Mm. Mm. Men den här skolan, det var ju en av ja, en friskola, Stockholms fria gymnasium. Och den var riktigt, alltså jag måste säga, den var riktigt bra. Man ja. hade verkligen lärare som hade ett helt... Ja, det var, mm. det var nog en, den, en positiv del av en annars ganska bred skala ja. inom friskolorna. Så. Jag förstår. Ja, och där mm. hämtade jag upp mig ganska bra. Då träffade jag ju mattelärare som då sa till mig att men du är ju inte alls dålig på matte. För att de hade redan läst kursen som jag skulle. Eller, mm. ja, så jag var tvungen att sitta med henne själv. Och så sa hon, alltså, du har ju bara haft lite fel guidning. Ja, ja, okay. Och sen så ja, bara ja. lyfte hon upp det och så insåg jag att nej men, äh, jag var grym på det också. <laughs> det löste sig. Ja, ja precis. Ja, jag kände igen det där med just förklaringar. Att det räckte inte bara med svaret. Nej. Nej, du var tvungen att förklara hur du kom fram till svaret. Mm. Mm. Och vem har tid med det? Nej. Nu har vi svaret, nu går vi vidare. Ja, precis. Ja. <laughs> Blev det rätt eller fel? <laughs> ja, precis. Du, utanför skolan då, mm. så har man ju oftast en massa olika intressen. Vad hade Jenny mm. för intressen i skolåldern? Ja, precis. Mm. Alltså det var ju mycket träning av olika slag. Jag 
började ju som truppgymnast. Mm. Och sen så råkade jag på en friluftsdag stöta kula väldigt långt. Okay. Ja, och det var roligt. Då hade vi en arg tant, Märta, som lärare. Och hon stod ju där. Och jag stötte ju utav... Jag gillar ju tävling, så jag körde ju på. Så jag stötte kula som landade på hennes smalben. <laughs> Sen efter det var hon arg på mig, tror jag, resten av högstadiet. Hon undervärderade eh. din motorik. Men ja, precis. Ja. Jag kände väl det. Att du får väl akta på dig. Du kan ju inte stå i skottlinjen. Liksom. Nej, precis. Nej. Och då var det nära som såg det och tyckte att det där såg ut som en bra grej. Så då hamnade jag inom friidrotten. Okay. Ja, och sen så snubblade jag över en slägga som låg. Ehm, och så började jag kassa slägga. Och det mm-hmm. visade sig att det var ju min grej. Ja. Så att det tränade jag ju liksom satsande i ända fram till jag blev ungefär 18. Så det är ehm, ja. Så där. ja. Och har väl lite, lite medaljer och lite sådär. Ja. Ehm, ja, ja. Ja, så det var väldigt roligt. Och sen parallellt med det så har jag alltid spelat piano och dansat och varit engagerad i kulturskolan då, eller musikskolan. Då. Mm. Så det var ju också, jag var med i musikalansamblen där och mm. spela och sjöng och dansa. För det nämnde du lite grann innan att du var, det var liksom nästan på väg på musikalartistshållet. Mm. Mm. Ja, jag, pluggade, jag kom in på Ballettakademin i Stockholm på eh, yrkesförberedande utbildning ett år. Då. Mm. Så då levde jag drömmen. Ett okay. år. Och det var så himla härligt. Det var verkligen som på en sån här fame-skola. Alltså vi hade masterclasses när vi sjöng och kompisarna satt, eller klasskompisarna satt och man blev coachad av sångcoachen. Och ja, ja. Det var ballett varje morgon och det var jazz och det var stepp. Och, alltså det var underbart. Det var en sån otroligt härlig tid. Eh, och eh, också väldigt nyttig för då insåg man att även när man lever sin dröm mm. så är inte alla dagar jätteroliga att gå upp på. Alltså man kan ha även kan dryga dagar då också. Mm. Och då, var, då, då, då fick jag liksom en liten läxa för resten av livet att oavsett hur härligt det är så kommer det alltid gå upp och ner. Och, mm. och det är ändå det som är livet på något vis. Och att man njuter av de här bättre dagarna då. Ja, att det är hundra procent, det kommer nog aldrig att ske för, för någon tror jag. Nej. Men landar man i 75-80 procent så. Ja, då är då man tror jag man ska vara. Alltså. <laughs> då är man bra ute. Ja. <laughs> ja. Um, när du liksom var färdig med, med skolan och sånt här, vad, vad mm. liksom titulerade du dig när du hade signat off och satt på dig studentmössan? Eh, tänker du på gymnasiet? Då? Ja, precis. Vad, vad utbildade du dig som, om jag kallar det så? Då? På gymnasiet? Mm. Eh, Eller ja, vidaregående. Om jag säger stjärneskolan här, då tar de ju studenten och då blir ja. de... Ja. Eh, ja, då var jag väl samhälls... Språk... Ja... <laughs> Allmän. Ja, jag var väldigt allmän. Du var allmän ja, var jag, jag visste ju att jag skulle plugga vidare på något vis. Ja. Mm. För det hade jag blivit väldigt drillad. Vi hade en otrolig lärare på mellanstadiet som var väldigt Montessori-inriktad. Okay. Inom mm. de gränserna hon fick vara på mm. en vanlig liksom, mellanstadieskola. Eh, det präglade mig ganska mycket. Hon ja. jobbade ju mycket med eh, ja, men eget ansvar och problemlösning och hur man liksom ska ta sig an. Mm. Mm. Utmaningar på ett annat sätt kanske än, än vad man normalt sett gör. Eh, och och hon var ju väldigt noga med också det här att vi behöver läsa vidare. Man blir aldrig färdig kunskapsmässigt så Nej. man måste alltid läsa mer. Ja, ja. Så det var väl därför jag hamnade som på samhälle med språk. För jag visste ju att jag måste ju bredda mig för att jag ska kunna bli, komma vidare sen på universitet eller högskola. Just det. Mm. Vilket jag sen i alla fall inte gjorde. För att jag skulle ju ha gått natur. <laughs> ja. 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 När man ska bli kyrfraktor så ja. måste man ju ha viss... Eh, matte och kemi, fysik och biologi och sånt här. Då. Just det, ja. just det. Så det fick jag ju komplettera med sen ändå. Mm. Ja. Mm. När du gick då i, i skolan, hade du något sånt här självklart val som en del har att ja, men jag ska bli det här eller jag ska bli det här eller, eller ändrade det där? Ja, alltså jag hade nog det. 
men jag är väldigt glad att jag inte tog det. Alltså sådär, jag utstakad väg utan att jag lät livet hända lite i några år innan jag mm. pluggade vidare. Mm. Mm. För, alltså, man går ju ut därifrån studenten och tror att man, man förstår allt. Ja, nu. ja, ja. ja självklart. Precis. Och sen inser man några år senare att nej, gud vilken tur. Ja. Mm. Eh, sen, sen fortsätter vi det hela livet, att man inser ju alltid att man inte var så vuxen som man trodde för några år sedan. Liksom. Och fortfarande på något sätt. Ja, 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 ja. Och när man inser den här bluffen som blir att man aldrig kommer till det här nu är jag vuxen. Eller eh, när man t- som när man trodde man var yngre att, att äldre människor har koll. Mm. Men det är ju ingen som har koll. Alla går ju omkring och gör sitt bästa och, och man blir ju inte äldre än vad man... Ja, nej, man... det är mycket sant. Nej, absolut. Ja. Ja. Mm. Nej, var var vi någonstans? Ja, ja, men, om du hade något sånt där. Nej, så jag tog ju lite snirkli, jag hade ingen, ja. utan jag lät nog livet rulla på lite där. Mm. Alltså jag åkte till Tyskland och var här och jag ja, pluggade på Ballettakademin. Trodde att jag skulle bli musikalartist. Mm. Men jag var ingen stjärna. Och jag gillar ju att vara bäst. Alltså, ja, ja, så ja. att jag var en sån här typisk ensemblemänniska. Jag sjöng kanske tillräckligt bra, jag mm. dansade tillräckligt bra, jag spelar teater tillräckligt bra så då fick jag liksom vara med de här 40 stycken i ensamhet, alltså ska man vara musikalartist då vill man ju vara en Helene Sjöholm ja, annars jo. kan det ju vara precis. Ja. Okay. och nu var ja. inte jag hon så att då, <laughs> då och fick, sen så, fick det vara <laughs> ja, precis. sen gillar jag ju, jag är ju även om jag är väldigt så här spontan och flackig så gillar jag att ha grund, alltså roten ändå mm. ehm, och att, att åka runt som jag ser de mina gamla klasskompisar då, på Ballettakademin som jobbar ett år i Helsingfors, ett år på Malmö Operan, ett år på... Alltså, nej. Jag tycker mm. om att vara där jag är och veta att jag får lön liksom nästa månad. Mm. 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 Då kan jag vara lite lugnare. Jag förstår. Mm. Mm. Eh, och apropå lön då. Mm. Eh, kommer du ihåg ditt första betalda jobb? Ja, ja, ja. Mm. ja. Och då menar jag skattade pengar, inte de här svarta man gjorde i trädgården hos farmor och farfar. Utan, ja. Ja. ja, det här var ju <laughs> kanske lite mer på riktigt, men jag tror inte att de skattades ändå. Äh, okay. Men om man säger mitt, då satt jag ju och sålde jordgubbar. Ja. Ja, vid mm. vägkanten. Just det. Det var 96, mm. då var jag 12 år. Ja. Man, fick, man får ju tjäna pengar i sin viss summa kan vi säga Ja, men också, så då. kan vi ja. säga, för mm. så var det ju nog. Ja. Jag hade ju 30 kronor i timmen. Ja. Mm. Och jag jobbade fyra veckor. Så där då. Mm. Mm. Så att jag var rik. Du var det. Mm. <laughs> Vad mycket fick du ihop, kommer du ihåg det? Nej, <laughs> men det var långa dagar. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Um, men om vi då, efter skolan och sån här, när du då började någon, något annat jobb eller extra jobb mm. eller någonting sånt här. Mm. Vad blev det? Um, ja, efter skolan. Ja. ja. Alltså jag har ju sen då, 96 när jag var 12, då har jag liksom alltid jobbat. Ja. Så att jag har, jag, det var ju McDonalds och jag har varit på Stustagården som varit äldreboende. Ja, men det var nog att jag, jag jobbade på det här äldreboendet när jag pluggade på gymnasiet. Så att när jag tog studenten då var det ju dit jag liksom mm. kom sen. Okay. Ja. Ehm, och där blev jag något år eller två. Liksom så. Mm. På alla möjliga sätt. På helger, på nätter, på dagar. Alltså, och det är ju egentligen någonting som alla människor borde göra. Mm. Snacka om att lära sig ödmjukheten till livet. Ja. Både att hjälpa människor och sen förstå också de här. Det var ju otroliga stunder man hade när man, fick, när man hann sätta sig en stund och verkligen ha de här samtalen. Och, mm. eh, ja, jag hade mina små guldtanter <laughs> som jag har fått liksom livets gåta förklarat för mig ungefär. Ja, på ett sannolikt ganska förnuftigt sätt också. Ja, verkligen. Ja, pedagogiskt alltså. på ett annat sätt. Ja, ja, ja. ja. Mm. Ja, och sen utöver det här andra. Att man möter döden och man möter mm. liksom sjukdomar och man får byta blöjor. Och, alltså, ja. mm. Man kan inte vara så himla petig liksom, utan 
Nej. Man får bara ta sig an livet. Ja. Och det, det tror jag många skulle må bra av faktiskt att mm. få, få prova. Ja, för det är ju också verkligheten. Verkligen, mm. verkligen. Um, så det var väl det jobbet så. Sen ja. var jag ju faktiskt receptionist på en PR-byrå. Jaha. In i stan. Så Ganska det. flådig sådan. Och det var roligt, för då var det kontrasten. Jag kom ifrån äldrevården mm. till det här liksom, att vi måste tänka på budgeten och vi ska göra det ena med det fjärde. Till, till att sitta i en takvåning på Sveavägen. Um, <laughs> ja, ja. Och där, där var det liksom ja, men, kaffetermosar för på den tiden då, det här var i början av 2000 för liksom 2000 spänn. Alltså vet, jag höll ju på att tappa hakan. Alltså vad finns mm. det liksom? Lite en annan värld. Ja, ja verkligen. Mm. Och då var det en, för de jobbade de höll på mycket med bokslut typ. Alltså jag, jag, jag fattar nog inte riktigt allt vad de höll på med där. Men, eh, så. men då var det i alla fall att vid bokslutstiden då var det en väldigt hektisk period. Och den avslutades alltid när allting var klart. De mm. gjorde ju inte själva pappren alltså, men de gjorde ju själva den grafiska formgivningen för alla de här stora företagens ja. liksom, eh, årsbokslut och sånt. Eh, och det avslutades alltid med en champagnegalopp. Ja, ja, naturligtvis. Ja, 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 och det var så roligt. Och då skulle vi vara i vdns, då var man i hans takvåning på Arteridegatan, in i Stockholm. Så det är det, ja. Och så var jag så fascinerad. Så stod jag, jag minns, vi var i den lägenheten där. Och så tyckte jag var så fascinerad. Jag stod och tittade ut över vattnet och var liksom sådär. Och sen så skrattade jag och så sa jag, det här är ju jätteroligt. För då hade vdns högra hand, Lena, en riktig Stockholmsböna. Mm-hmm. Ja visst är det. Hon hade ju jag som hjälp på mitt jobb ganska mycket. Nu får du passa på för nu kommer nästa kund här och de ska ha guldkant på allt Jenny. Så jag hoppas att du har varit och köpt lunch nu på liksom fine dining. Ja. Rätt ställe. Ja precis. Och då så, så, så var jag så full i skratt. Man tog hissen rakt upp i hans lägenhet. Alltså ja. bara en sån sak så hamnar man ju så här Jönsson-ligan film. <laughs> och sen så kom jag ut och då har han ju eh, en sån här stor matta på väggen. Ja. Som de har i Jönssonligan på Mallorca där. När de ska trycka på rådjursöga typ Just och så det. öppnar den sig. Ja, och jag bröt ihop och bara, Lena, kolla, han har ju verkligen en sån här matta. <laughs> och herregud, säg inte det till Rickard. Och gobeläng heter det. <laughs> ja, ja. ja. Så det var Rätta lite, in dig i ledet, ja, människa. det var lite kontrasterna där. Och sen så, ja, hade jag för några veckor sedan suttit i och liksom dött svakat och mitt blöjor. Ja, ja. Men livet på riktigt då, kan man ju säga. Ja, ja, ja. ja men verkligen. Det, det är ju så det ser ut. Ja. Ja. Mm. Eh, massor har du hunnit med. Mm. Det, det hör vi ju också på det viset. Men någonstans mm. så väcks en, en sak eh, i dig som då blir till slutet det du egentligen gör idag. Du är ju mm. entreprenör på mm. riktigt. Du, driver, eh, du är kiropraktor, du driver mm. en, ett företag med det. Mm. Var någonstans i livet började det? Det här med att jobba med kroppen då? Mm. Det har nog följt hela vägen eftersom jag också hittade friidrotten ganska tidigt och mm. där fick man ju liksom en fot in. Ja. Det var ju direkt massör och man hade naprapater med när vi var på träningsläger och ja. sådär. Mm. Så det har varit en ganska naturlig del. Sen har väl det också alltid funnits i familjen. Du vet, så farmor hon var alltid till kotknackaren. Och, ja, just det. Ja, det kotknackaren, hörde du på värmländska. Fast det är en massa sån kotknackaren. Då. Ja. Ja. Mm. Så det har ju funnits med och eftersom jag då Hållit på mycket med idrott och kanske också s- alltid har haft ganska mycket ont i kroppen mm. så blir man ju intresserad. Ja. Så jag brukar skoja och säga så att det är väl lite så. Har man, alltså, en bra kyrpraktor har haft mycket ont själv. Ja. För det är då man blir kyrpraktor och då får man liksom också en aldrig, ett aldrig sinande intresse på att lära sig mer. Mm. För man har alltid något nytt ställe ont på. Ja. Och mycket själv, själv... Vad heter det? När man har känt någonting själv. 
Ja. Självupplevt. Självupplevt. Ja, ja, så då kan man identifiera sig väldigt lätt med patienterna i hur de kan känna och sådär. Det är klart. Eh, och mm. eh, vad skulle jag komma med det? Självupplevt. Nej, men just det. Jo, som jag brukar skoja och säga då, att det är lite sådär. Har man haft mycket ont så blir man kyropraktor. Och är man knäppig så blir man psykolog. Ja, <laughs> okej. Ja. <laughs> ja, nej, ja. nu ska jag inte. Jag har en, en bekant som vi skojar så med som ja. är psykolog. Så, där, ja. så att det är lite. Mm. Eh, och, så det var väl, det har liksom alltid funnits med och så... Men det intensifierades någonstans ja. i, när då? Jo, men när jag var här i Tyskland. Okay. Då var jag hos en ganska uh, utmanande familj. Uh, mm. Så jag spenderade väldigt mycket tid på ett internetcafé för att jag inte ville vara hemma. Jaha, okej. Okay. Ja, och jag där förstår. träffade jag ju en svensk tjej vars ja. brorsa uh, pluggade till kyropraktor. Jaha. Mm. Mm. När, är, när är i årtalsvärlden är vi nu ungefär? 20, 20, ja, 2004 kanske. 04, mm. mm. okej. Okay. Yes. 05. Mm. Så då pluggade jag först till massageterapeut ja. när jag kom hem från Tyskland. Ja. Och sen så var det lite det där återigen. Man vill ju vara bäst. Mm. Och så var det så där, har patienterna de här symptomen, skicka vidare till kiropraktor. Skicka vidare, skicka vidare. Och jag bara kände, jag kan inte stå där och skicka vidare folk utan det är mig de ska skicka till. Ja. Ja. Mm. Så då tänkte jag att då blir jag kiropraktor. Så därifrån så gick jag över direkt sen till skandinaviska kiropraktor i skolan. Okej. Okay. Mm. Eh, också det i Stockholm ja, området, precis, eller precis. Mälardalen eller vad man nu ska säga mm. Mm. Eh, Hur lång är en sån utbildning och, och vad, vad, vad gör man vad inriktar mm. man sig även inom det eller är det en bred Nej men det är en bred grundutbildning kan man säga okay. Det är ju fem mm. år akademiska studier så det är tio terminer ja. Nu har de ju gjort om det lite så hur den är exakt idag vågar jag inte yttra mig om men Nej. så som när jag gick Um, och första tre åren så läser man väldigt liksom, grundmedicinskt lik läkarna. Mycket samma kurser, samma lärare. Mm. Så. Mm. Men vi har ju alltid det praktiska med oss. Egentligen redan från första veckan. Okay. Eh, som vi också kombinerar med. Och sen efter tre år då eh, riktar man sig mer och mer kiropraktiskt. Okay. Mm. Um, och då gäller det framförallt, det är många som tappar hakan och säger Men gud är det fem år? Ja, ja men lite så här, att lära sig att knaka en människa. Mm. Det kan man ju göra på en helg. Och sånt finns ju också, eller fanns ju förr. Nu har ju kyropraktor blivit en namnskyddad titel och mm. kräver ju en legitimation av Socialstyrelsen och en femårig utbildning. Men eh, tidigare fick ju vem som helst kalla sig för kyropraktor. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, visst. Ja. Och det är väl därför också man kan ha ett litet seglivat dåligt rykte. Ja. För att det är många liksom... Kotknackaren. Ja, mm. sådana helgkurser <laughs> som har. Och det är klart att för det som är det viktigaste med de här fem åren det är att lägga en grund... Uh, utbildning som, som ger oss liksom kompetens att veta när vi inte ska justera. Ja. För det kommer ju många människor till oss som en första instans. Och då gäller det att kunna, alltså det här detektivarbetet, det är mm. ju det roligaste. Liksom. Ja. Är de på rätt ställe? Är det kiropraktik de ska ha? Eller är det egentligen kanske en bakomliggande sjukdom eller är det en mm. skada eller så? Uh, och då gäller det att veta när man ska backa. Liksom. Ja, det förstår jag. Mm. Mm. Så det är där de fem åren ligger. Liksom. Ja. Mm. Eh, det kanske är en fördom så här, men, men folk blandar ihop ibland det här med napprapat och kiropraktik. Mm. Ja. Kan du kort bara dra den linjen? Absolut, det är ja. typ samma sak. Okay. <laughs> så så ja. enkelt var det? Ja, ja, men i stort sett. Eh, man, jag kan brodera ut det mer, men alltså i stort sett, om man ska hårdra det på utbildningen så lär kiropraktorerna sig mer specifika justeringstekniker. Napprapaterna har mer mjukdels 
ja. behandling. Jag valde kiropraktor för att jag redan var massageterapeut. Så att jag kände att då kan jag möta mig själv på den här linjen vart som helst. Mm. Mm. Men sen när man, lite som när man tar studenten, att man tror att man kommer ut och kan allt och är färdig. Så inser man att hejsan, svejsan, vad lite mm. jag kan. Och det är ju de här kommande åren som verkligen ger en kunskap och erfarenhet. Liksom. Mm. Och där är det ju väldigt sådär på personlig liksom, nivå vad man är intresserad av, hur man går vidare. Så ja. det finns ju en apropatus som jobbar mer som så här hardcore-kiropraktorer och kiropraktorer som inte jobbar jag jobbar absolut inte som en hardcore-kiropraktor utan jag tänker ju mer helhet och, och mm. mjukdelar och ja, biokemi mer liksom, hela kroppen. Så, ja. så att, ja, ja nej. nej. Grundutbildningarna skäljer sig lite åt men i ja. stort sett så. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, femårig utbildning eh, mm. och du började någonstans 0405 du var färdig då 2010 eller? Ja, no, jag började nog kanske 06 okay. mm. ja, det hände nog lite grejer också mellan som är, ja. Ja, sånt här vanligt liv bara <laughs> det är vanligt, vanligt liv festar ja. och leker när man är ung liksom. ja. eh, nej, precis, och så tog jag ett sabbatsår mitt i allt där mm. eh, och tog en sväng inom Gardermoen Ja, ja, och okay. det var ju roligt vet du, när jag var på intervju där. För då är det ju faktiskt en torsbepöjk som, som vi kan tacka för eller vad vi ska säga att jag är här om man tycker det är bra ja, att jag är här. Det kommer, det kommer snart i manus. Ja, tänkte jag att, nej då, okay. det är absolut spinn på. Ja. Ja. Eh, ja, Mattias Ryen, han och jag pluggade tillsammans på Kyrpraktorskolan. Eh, och sen så, eh, hade, så skulle jag ja, just, ja, ja, jag skulle ha någon sommarjobb i alla fall och då sa han, nej, men jag ska till Garmon, häng med dit istället. Ja. Ja, ja, det kan ju vara roligt. Eh, och då hade vi norrmän i klassen. För det ja. finns ju det är hela Skandinavien som ja, är där. Ja, just det. Just det. Mm. Och de bara tittar på mig och bara, är inte klok? Alltså, du förstår ju inte ett ord av vad vi säger. <laughs> för till skillnad mot liksom, värmlänningarna och torsbeborna så har man ju som stockholmare inte kommit i kontakt med Norge. Alltså jag såg Nej. typ en ja. serie när jag var liten, så här, sju systrar. Alltså det var så här, det enda norska jag hade kommit i kontakt med. Ja. Eh, så när jag var på intervju där på SAS, för då skulle jag ju förstås börja på incheck och gate och så här, för det är ju det man gör som blond tjej. Ja, okej. Okay. Ja. ja, just det. På mm, terminalen. Eh, ja, precis. Mm. Då fick jag ta delar av intervju på engelska, för jag förstod <laughs> inte vad de sa. Nej, för oss är det ju ganska naturligt. Men vi har ju bara fyra mil till gränsen. Ja. Du hade ju 60 mil till gränsen. Ja, så det är ja, klart ja. att... Ja. Det var ingenting som var... Alltså, honkle, Nej. bara det liksom. Jag hade ingen <laughs> aning. Nej, så då fick de ta intervju lite på engelska. Men jag sa att jag, jag har ju läst språk så det brukar gå fort så här. Och, så, och då fick jag ju jobbet. Ja. Så då började jag ju eh, där. Så. Sen så tröttnade jag på det här med... Eh, alltså man, man står upp kvart på fyra. Mm. Eller man börjar på jobb kvart i fyra då. Mm. Med liksom för att checka in de här charterresenärerna. Och blå kjol och diadem och strumpebuxa Och det var liksom hela konkarongen. Och jag fick panik. Du vet, gå upp halv tre på natten. Alltså varenda morgon så bara gick jag igenom. Så här, är jag inte lite förkyld? Nej, magsjukt då. <här> Nej, inte det heller. Ska jag, ska, jag, ska jag hoppa i älven? Eller vad ska jag göra? Till sist så fick jag gå upp och åka till jobbet. Liksom. Och då insåg jag att det här är inte min grej. Så att, då sökte jag mig ner till lastningen istället. Så jag var stuer då. Stuer, ja. Mm. För då börjar man inte först halv sex. Nej, just det. det var ju värsta sovmorgonen. <laughs> så då var det, och det var så skönt. Då kunde jag dra upp håret i en svans, dra på mig blåställ ja. och cykla till jobbet och bara liksom... En varselväst och nu kör vi. Ja, visst. Mm. Och det var faktiskt ibland, det, det är nog det roligaste jobb jag har haft förutom det jag har idag. Okay. Jag kan verkligen sakna att lasta flyg liksom. Ja, jag tror nog väldigt många här från Torsby har varit igenom Gardermoen på ett eller ja. annat sätt. Ja, ja. På ett, som sagt, ja, antingen ja. som stur eller någonting annat. Mm. Mm. För, för vi är ju också väldigt nyfikna hur då det gick till. För, för de som har varit uppmärksamma så är ju inte dialekten riktigt Torsby. Det är ju Nej. Stockholm. Ja, och det sa vi också. Ja. Ja. Um, 
Så hur gick det då till att bli ifrån 08 till 0560-are? Mm. Det vill säga riktnumret. Mm. För våra yngre lyssnare så finns det riktnummer för telefonnummer. Ja, ja. Um, och, och en annan det är en rolig sak när vi pratades vid inför intervjun mm. via textmessengers. Ja. Så sa jag bara så där som man gör i Torsby. Ja, men vart ska jag ta vägen? Jo, men det är ju södra parkeringen på Stjärnskolan. Mm. Och du direkt bara, hallå! Ja. Jag är stockholmare, jag kan inte vädersträcka. Så det fick man tänka till. Ja. Ja. Men, men hur, hur, ja, hur gick det då till? Torsby är ju inte så stort och som sagt fel sida Sverige. Mm. Eller rätt sida så ja. vi det. Men, mm. ja. Precis. Alltså jag trodde ju inte att jag skulle hamna i Torsby. Nej. Såklart. Men eh, det är ju de här Torsbypöjkan. Mm. Ja, det är ju fina män alltså. Ja, ja, ja. ja. Oj, oj. Jordnära och liksom helt underbara. <laughs> ja, ja, så att det var han, Mattias Ryhen igen nu då. Han, fick en, han har tydligen en väldigt stor del i mitt liv, märker jag nu. Ja. ja. Eh, han... Eh, Eh, vi skulle, jo, vi skulle på, vi hade ingenting, jag var nyseparerad och, och så höll vi på på Gardermoen liksom och mm. jobba och sådär. Mm. Och så hade jag ingenting för mig en eh, nyårsafton. Och då sa han, ah, men jag ska ju på hyttetur med fem torsbepöjker. Bli mm. med? Mm. Ja, absolut. Som min mamma alltid säger, säg heller ja och nej. Livet ja. blir så mycket roligare då. Så ja. jag säger ja. Så mm. att jag, jag blev med. Och där var ju David. Då var det de här torsbepöjkarna, fem stycken, alla var singlar. Jag var singel. Det var ju liksom, ja, men David, han var ju den enda som inte såg mig. Så ah, han blev ju jätteintressant. Tävlingsinstinkten <laughs> ja, kände jag kom där nu. <laughs> ja, och han, för han trodde ju lite så att jag och Ryan då hade sådär. Så att han, det var ju liksom, han hade inte en tanke på det. Mm, mm. Så att han höll ihop, och jag var snowboardåkaren. Ja. Och de andra åkte skidor. Så man yes. hamnade alltid lite på efterkälke. Mm. Och han var skidlärare. Um, så han höll ju liksom ihop gruppen då när vi var i Trysil och åkte på dagen mm. um, och jag höll på att flirta ihjäl mig och han fattade ingenting um, och sen så skulle vi skida ut till den här hytta på Karl- Karlfjället då. Ja. Ja, och jag hade ju aldrig åkt längd alltså vi har ingen snöstopp på det viset i Stockholm <laughs> um, jag hade åkt längd skidor på sommaren en gång på asfalten hemma utanför huset ja. det var ungefär det och David han är ju väldigt duktig på längd för han är ju skidskytte så sen för så att han, han höll sig bak där med mig och hjälpte mig mm. ja och på den vägen är det. Typ Via så. längdskidor hamnar du. Åh ja. oh, herregud. Ja, nej. Och så hamnar jag i tunneln. Ja, ja. Nej, och då, då, sen när de andra skulle åka hem dagen efter. Då hade jag, ja men det var ju lite roligt faktiskt. Eh, när vi, jag, var, jag hade ett ärende till apoteket. Eh, jag lämnar vissa saker <laughs> i den här historien känner jag. Eh, men jag hade ett ärende till apoteket. Jag kunde inte ta mig till bilen. Det var ju två kilometer dit. Vi skulle skida. Ja. Eh, så att David, han tyckte om att vara uppe på morgonen så vi vaknade båda två där och han var men jag kan bli med, det är inga problem. Så, här. så vi åkte ner till apoteket och sen så skulle vi skida tillbaka till stugan och då hade de andra killarna skrämt mig ganska mycket kvällen innan där, att nu får vi liksom, för det finns ju varg här och det är rena med det fjärde och jag var ju återigen Stockholmaren. Ja, ja. Mm. ja så att jag visste ju det, så jag var, hade ju min, liksom, jag var på min vakt och när vi skidade tillbaka till stugan så åker David bakom mig. Och så tyckte jag så här, fan vad bra det går. Jag börjar få upp riktigt bra längdteknik. Liksom så. Eh, då kommer det två hundar. Och en hundäkare ännu längre bak från David. Med jämnt hundar. Oh. Och springer, för de var ju ute på Karlfjärd. De kutar ju på varsin sida av mig. I en sån full fart. Vet, så snön yrde. Och jag såg ju bara två vargar som kom. <laughs> så jag stelnade till is och välter i 90 grader. Rynker rakt ner i, liksom, i snön. Ja, och någonstans där så, eh, så då var vi liksom då kom han ja, men du, rid, du. riddaren på den vita hästen ja, fast det var längdskidor och, mig upp, ja. och ska jag säga i liften där så, så sa han till mig de här, de här vantarna sa han, de har torkat många snor i näser 
Och då tänkte jag så här, han ska bli pappa till mina barn. Ja, hur som helst. De andra åkte ju hem dagen efter. Jag och David är fortfarande lediga. Vi vill inte åka hem, vi vill fortsätta åka ut för, för det är verkligen våran grej ja. tillsammans. Så. Mm. så vi, jag hade ju packat i Ryens ryggsäck, men jag var tvungen att ta mina grejer då. Så vi slängde ner dem i en sopsäck, gick in på ett hotell med en sopsäck på ryggen och frågade om de hade ett rum. Och sen så var vi kvar i Trysil i ett dygn. Och sen efter den dagen så är vi ihop. Oskyldaktiga. Ja. Mm. Mm. Och så flyttade han ner till Stockholm efter en sväng. Eh, så. Eh, och så bodde vi där ett par år. Men sen så när jag började ha plugga klart och sådär så sa vi att Ja, då har vi nästan liksom människor som är väldigt viktiga för att jag hamnar. Anders Rattfält. Mm, mm. mm. Vi var ju här och, och festade hela somrarna och sådär. För vi jobbar ju på Gardermoen. Jag fick ju in David där på SAS också. Så det var vi liksom här mycket. Och då gick jag tydligen och tjatade om hur vackert det var här. Mm. Och då sa han efter en stund. Ja, men om det är så himla vackert så ta flytt hit då. Ja. Så då gjorde vi det. Ja, han ja. har ju rätt. Ja, ja. ja. Och, och, det är det att ni, ja, och ni ser ju inte det. Eller det, vissa ser kanske. Men ja. det är väldigt mycket, många av er som inte ser hur fantastiskt vackert det är. Så jag tjatar i hål. Hur får ser ni vad fint det är? Ser ni? Ja, ja, vadå? Så. Ja, men det är så underbart liksom. Ja, ja. Jo, men det är väl... Jo, man blir ju hemmablind, mm. som man säger. Mm. Ja, och man ser inte träden för, eller skogen för alla träd ja. och hela den här biten. Så här är det, det är mycket skog också. Ja, det har vi definitivt. Så mm. att på ett vis är det lite bra att komma härifrån en sväng mm. för att komma tillbaka. Ja. Det brukar jag uppmana alla ungdomar som jag pratar med. att Men gör mm. en sväng, men du kommer att komma tillbaka. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ehm, ja, jag skrev det självklart med Torsby. Skrev jag här. Det kanske inte var så självklart, men, men vackert, snygga män, trevliga personer. Mm. Ja, men då är det ju självklart med ja, Torsby. Ja, precis. Det var ingen snack om saken. Men företagsstarten då? Var det ja. så självklart att göra det? Mm. Det var, det var ingen det. snack. Nej, Nej, utan det ingick liksom i hela flytten. I kittet. Ja, ja. det var ju innan, innan 60 grader var uppe vid tunneln mm. så var det ju puls. Ja. Och då var det, det var ju Maria som startade det till slut men innan det så var det faktiskt en annan som också jobbade för det. Mm. Ehm, och det var väl där någonstans som jag blev kontaktad. Ja. Vi har hört att du funderar på kanske flytta. Mm. Mm. Det skulle vara bra med en kyrpraktor i huset. Jaha, gud vad trevligt. Så jag kommer upp och så kikade jag och så tänkte vi att det här blir bra. Mm. Det är lite lättare att prova och företaga här än att börja i Stockholm. Alltså för där får man verkligen jobba hårt första åren mm. innan det liksom, för det är så en himla stor konkurrens. Ja, jag tänkte säga att du försvinner lite i mängden. Ja, men verkligen. Ja. verkligen. Och, det var lite så här, och har man väl gjort det, då kanske man inte provar sen och bara, vi provar Torsby några år. Alltså mm. då blir man ju lite fast där om man säger. Mm. Men här kände vi att vi vågade liksom, här, vi kan prova. Mm. Vi får se. Alltså så. Um, så då startade jag det. Vi fick ju vår första son då i maj och jag öppnade i september. Intensivt glädje. Ja. ja, men det är lite så jag är liksom. <laughs> ja, ja. Nej, men vi, har, vi har fått med oss det faktiskt, ja, det här ja, inledningen. Så. Ja. Att, att det, det, händer en, det händer en del som sagt. Ja. Eh, och då startade du företaget Aktin. Ja, men precis. Ja. Mm. Som i, idag driver du samma företag fast med ett annat namn kan vi ja. säga. Eller ja, om det är ett, ett nytt företag. Men, men Aktin, vad kom det ifrån? Ja, men Aktin, alltså jag älskar ju frågesport ja. och på spåret. Och ja. ring så spelar vi på lördagmorgon. Det är det bästa. Då känner jag livet i mig. När jag får vakna lördagmorgon och lyssna på ring så spelar vi. Ja. Ja, och lite klurighet så. Och Aktin, det är ju muskelprotein. Aktin och myosin, det är liksom muskelproteinerna som gör att när du drar ihop en muskel, alltså spänner en muskel, så hakar de i varandra. Okej, okay. ja. Och jag gillar ju sådana här saker. Så att de, liksom, de, många förstod inte, eller visste inte, men de som vet, de mm. vet. Mm. De tyckte liksom att aktin, då var det fint. Så det, det bestämde jag mig nästan redan för första året på kyrpraktiskolan, när man läste första liksom, fysiologikursen, att aktin, ja. det där. Ja. 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 Sen så var det ju att vi bytte namn då. Jo, mm. Mm. Eh. 
Ja, du öppnar upp eh, mm. i skidtunneln eller mm. vad du heter, sportcenter heter mm. det kanske, om vi ska vara noga. Mm. Eh, hur var det då att starta ett företag i Torsby? Hade du fördomar, förväntningar? Nej, Ingenting. jag bara körde. Bara körde, ja. ja. Och, och hur blev du mottagen? Väldigt av, bra. Av dina kunder? Ja, väldigt bra. Mm. Ja. Kul med en frisk fläkt. Ja. ja, det var nej, det var liksom bara jag har inte så mycket tankar kring det. Det bara, det bara rullade på. Ja. Ja. Behövde, du, behövde du marknadsförare eller nej. bara mun mot mun-metoden kallar man mun, det? Ja, precis. Mm. Alltså jag, gör, jag gjorde och gör mitt bästa mm. vid varje behandling. Man ja. får liksom aldrig en, en dålig dag av Jenny. Utan, alltså jag, är alltid, jag gör alltid mitt yttersta varenda, varenda patient. Mm. Och alla är lika viktiga. Mm. Och jag tror att det är liksom... Det, det känns väl. Och det ger tillbaka i nöjda patienter som sen snackar. Ja, ja. precis. Um, det stannade väl inte heller där med, med ett företag egentligen. Och okay. uh, det är ju så att du har haft en, en gäst före dig <coughs> innan mm. som heter Sara Sten. Mm. Du känner mycket väl. Mm. Men det var en lite knepig väg. För det är en husaffär inblandad mm. i det här också. Mm. Om inte jag missminner mig. Jo. Ja. Uh, i, idag så bor ju vi på Sjöplaton. Ja. Ehm, och där var vi redan när vi flyttade hit så var vi dit och fikade och promenerade väldigt mycket. Men vi vågade ju inte bygga hus direkt för vi visste ju inte om jag skulle trivas. Alltså så. Ehm, och, så då köpte vi ett annat hus först. Mm. Mm. Sen när jag hade varit där i ett par år och hade renoverat klart det så till den minsta tröskeln liksom, ja. så insåg vi att nej men det här blir bra, vi kan bo i Torsby. Nu säljer vi och så bygger vi istället. Ja. Ja. Och då var det ju Sara Sten som köpte vårt hus. Precis. Och vi hade ju himla trevligt så mm. när affären var klar och med hennes liksom träningsbakgrund och det klickade ju. När, när, hu, när husförsäljningen var klar så var det så ja men nu då? Hallå, ska vi inte <laughs> träffas vi ingen mer? Eh, och vi hade mycket, vi kände att det fanns hål på marknaden liksom. Mm. Eh, så då föddes ju idén till 60 grader. Ja. Mm. Så då startade vi det tillsammans. Ja. Sen så eh, hade vi, ja det var det första året som jag var med. Mm. Mm. Um, och sen insåg jag att jag kunde inte vara både heltidskiropraktor och driva gym alltså någonstans har jag även mitt dygn 24 timmar uh, och också var ju jag då hade vi ju en bebis i stort sett mm. uh, men jag var också gravid igen mm. så jag fick börja och, och då byggde vi också hus samtidigt så någonstans där efter så här tionde gången jag blödde näsblod och så här och fick hjärtklappning så fick jag börja insett men det kanske är kroppen som försöker säga mig någonting. <laughs> ja, vad bra ska... att just du lyssnade på kroppen. Ja, det kände man ja, då. ja, ja, ja. Så att då, då fick jag liksom prioritera om lite livet mm. eh, och mm. lämna över 60 grader till Sara. Till Sara. Mm. Mm. Var, det en, var det en tuff skilsmässa? Ja, alltså skilsmässor är ju alltid tuffa för förändringar är ju mm. kul men också... Det tar mycket energi. Mm, um, och det, men vi har ju båda två verkligen företagen uh, i fokus. Alltså att vi, uh, vi vill ju företagen sitt bästa liksom. Mm, så mm. att ändå så tycker jag att vi hade samma mål. Och än idag så jobbar vi ju i samma hus. Och, ja. mm, mm. No hard feelings som man säger Nej, då. Nej, och jag skulle, väl ald- alltså jag skulle aldrig vilja resa en ojord. Jag är ju jättestolt över vad 60 grader var och vad det är idag. Ja. Hon har drivit upp det till på sin egna resa sen. Ja, ja. Och eh, hade vi inte gjort det tillsammans så hade det inte varit i 60 grader. Nej. Nej. Nej och namnet, namnet eh, kom jag på när vi var nere på Kapverde på semester. 
Och så var det jättedålig internetutkoppling och så bara var jag tvungen att ringa till henne och bara säga 60 grader nord, 60 grader nord ska det heta. Ja, och det kommer liksom kom jag alltid ha med mig. Och det är jag jätteglad för. Mm. Breddgraden förmodar jag att du syftar på då. Ja, ja precis. Ja. Kanske inte att det är den jag alltid kommer med mig och vara jätteglad för <laughs> utan själva resan och erfarenheten. Ja, ja. Tillsammans med Sara och det vi, liksom, det vi startade. Just det, mm. ja. Um, du driver på det här aktin som sagt men, men ja, du gör fler husrenoveringar under tiden också eh, apropå mm. vara ganska aktiv eh, mm. och vara intresserad mm. men, men eh, aktin spelar det ut sin roll på något sätt mm. och eh, i så fall varför? Eh, jo, aktin, kiropraktik och hälsa mm. heter det ju och, och det var ju just att jag började få upp ögonen mer för Alltså när man inser efter några års erfarenhet så blir man lite ödmjuk och inser att allting är inte kyropraktiskt. Det är inte liksom knak och brak och så blir man bra. Utan mycket av, av smärta och ohälsa kommer ju från biokemiska processer i kroppen. Mm. Så jag började läsa vidare inom funktionsmedicin bland annat. Eh, och, och började väl se och tänka på hälsa på ett bredare sätt. Och också öppna upp för tanken att kanske börja ha kollegor och kunna erbjuda mer ett center- för liksom, eh, mm. hälsa och välmående. Och då, då kändes aktin... Det var så kiropraktiskt. Det var liksom, jag, jag ville bredda namnet för att kunna växa i tjänsten också. Okay. Det blev lite begränsande. Ja. Eh, men jag äger fortfarande varumärket. Jag älskar det. <laughs> Man vet ju aldrig. Det kanske blir en aktinfilial. <laughs> aktinfilial, ja. ja. ja precis. Eh, mm. Så då kom ju Evomed. Och Evomed är ju en... en förkortning om ska säga för evolutionsmedicin. Okay. Att egentligen allt det som vi jobbar med där uppe, där uppe <laughs> i tunneln alltså. Mm, ja. mm. Eh, och, och det som jag lever och andas är ju egentligen alltså hälsa utifrån ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Alltså om vi ser till djuret människan. För till syvende och sist även om vi är intelligenta och kan prata och allt vad vi gör så är vi inte annat än djur. Eh, och det är också egentligen så vi ska behandla våran kropp och biokemi. Och det gör vi inte. Nej. Vi har det alldeles för snaskigt bra. Bekvämt. Ja, ja. precis. <laughs> ja, jo, men mm. det får man säga. Ja. Mm. Eh, hur ser det med ut idag då? Idag har du ett, ett gäng anställda mm. säger jag då, eh, mm. med olika inriktningar. Hur många är ni? Eh, ja, vi är ju på plats. Vi har, jag har ju massageterapeuten Jenny då, min ständiga vapendragare. Mm. Hon är ju väldigt viktig. Hon är med för som egen företagare och tar mycket beslut, stora beslut, så vill man ju gärna bolla med någon. Mm. Och hon är min totala motsats i allt. Okay. Så det finns ingen bättre fråga Nej. än henne. Då mm. får man liksom en helt annan verklighet. Så står man där och tappar hakan och så får man smälta den en stund och inser att ja, det där var ju. Mm. Ja. Ehm, och ja, så det är ju Jenny massagerapeuten. Och sen har vi Marika Klausen som är läkare mm. och jobbar ju. Ja, hon, hon, har väl, hon, jobbar ju, hon har ju fortfarande vissa tjänster inom den vanliga vården om man säger. Men ja. hon håller ju på att utveckla sig upp hos oss då. För att hon är också, har fått upp ögonen lite mer för funktionsmedicin och sen också en... Eh, och gud, jag som säger det här ordet varenda dag kommer inte ihåg vad det heter nu. Eh, men man kan väl säga så här, hon är också väldigt intresserad av helheten. Inte att ja. behandla symptom utan att ta reda på i alla system i kroppen vart ligger obalanserna mm. för att därigenom kunna hjälpa människan att läka. Ja. Eh, ortomolekylär. Ortomolekylär medicin heter det. Ortomolekylär, okay. ja, så ja. hon har ju kontakt med en läkare i Tyskland som är ju väldigt framstående inom det här. Okay. Eh, där hon lär sig av. Då. Eh, mm. Så det kommer att bli... Eh, 
otroligt eh, häftigt. Liksom. Eh, och vi har ju faktiskt blivit den första kliniken i Sverige till exempel då, som jobbar med infusioner av C-vitamin och magnesium bland annat. Jaha. Och i det här läget, nu eller idag så är hon ju faktiskt i Florida och lär sig ännu mer om infusioner och funktionsmedicin och så här. Så, att så det är ju ja. jättespännande att se vart, vart det tar vägen. Ja, ja. Och sen så är vi Patrik, en till kyrpraktor från Forshaga mm. som är hos oss två dagar i veckan. Um, och sen så har vi haft Sofia nu um, så hon har väl, Sofia är ju kryoterapeut och jobbar mycket med lymfmassage och så och hon har ju gått tillbaka till sitt eget bolag men finns i våra lokaler mm, okay. så vi är ett litet gäng ja. det är ju väldigt mycket roligare att vara på julbord nu <laughs> än för tio år sedan <laughs> när aktin startade ja, ja. precis, precis. <laughs> ja. um, när, när du då alltså, flyttade till Torsby nu ska vi prata mm. här med förväntningar och hur det har blivit mm. tänkte jag så här. Ja. Mm. Mm. flyttade till Torsby, du startade aktin såg du det här komma som du är i idag um. Jenny Skilberg i Torsby Skilberg, Skilberg pratade vi om ja, jag, vet. jag tittar på alla mina anteckningar jag skrev, jag skrev Skilberg med tre L för att vara säker om jag kunde ta bort två ja precis ja. Ja. Eh, eh, både jag och nej man blir ju lite så här drillad när man pluggar också att man mm. vill ju ha en mottagning med flera olika kompetenser och eh, sådär. Men samtidigt så kände jag ju många år att det var ju någonting jag sa men kanske inte riktigt kände själv. Mm. Och det var väl för att jag hade fullt upp med att samla erfarenhet rent kyropraktiskt då så då var jag inte där. Men helt plötsligt en dag så vaknade jag upp och insåg att det är lite trevligt. Mm. Och, alltså när, en, när behandlingarna har börjat bli lite mer vardagsmat man har hört det mesta, man har behandlat det mesta man, det, man behöver inte lägga så mycket energi på varje enskilda fall utan man vet ju ja, men som av arbetsgivserfarenhet mm. vad man ska göra då, då har man ju energi över att ja. lägga på annat och då blev det ju mer det här företagsdriften liksom. ja. att börja utöka och mm. ehm, sådär sen är det ju fortfarande så att tiden inte räcker till ehm, jag har ju jättemycket önskningar och planer om vad jag skulle vilja kunna erbjuda för tjänster mm. mer framöver och det här. Men, mm. Och så är det fredag eftermiddag och så har jag liksom haft hur mycket behandlingar som helst och går hem och dör i soffan 29. <laughs> även, um, även du alltså? Ja, absolut. Ja. Fredagarna, det är verkligen... Då, då ankrar jag. Ja. Då liksom... <laughs> Då checkar jag ut i ett dygn och sen är jag tillbaka igen. Men, okay, ja. Ja, det är väldigt intensiva veckor. Mm. Och inte nog med, med företagsdrivandet och det här som man ju gör nästan. Det sista jag tänker på när jag går och lägger mig är ju jobbet. Och det första jag tänker på är ju jobbet. Ja. För att det är så roligt och det är ju det, det är min passion. Liksom. Så det är inte på ett besvärande sätt. Nej. Um, men sen ska man ju lägga till där tre barn mm. som är inte, sitter inte still och är på latsidan utan det är ju jättemycket träningar och alpint och skidskytt och fotboll och mm, sådär. Mm. Och ponnyhoppning. Och, de ja. kanske brås på sina föräldrar, jag vet inte. Det är mycket möjligt. Ja. Och sen är det gånger tre då, så det är det liksom <laughs> fem stycken i samma familj. Ja. ja, till skillnad från dig då som var ensam, tänkte mm. jag säga. Mm. När vi går tillbaka till storyns mm. början. Ja. ja, men det var ju det jag skulle säga när du frågade hur jag var som barn. Mm. Att det var ju roligt för min mamma, hon kan ju vara så här, men jag kan inte komma ihåg att du var så här bråkig som era grabbar kan vara ibland. <laughs> Nej, det är för att dels var jag tjej och sen hade jag ingen att bråka med. Nej, liksom. så kan det ju vara. Nej, så det kan vara ganska dynamiskt. Ja. Och vet du, jag var på så här samtal med, för livet, det är ju så mycket tankar och känslor och allt som händer. Och jag, jag äter livet med liksom stor sked, det är så. Mm. Um, och ibland så kan man ju bli lite vilsen. Och som vi sa det här, att vem är energi? Ja, vem är jag liksom? Ja, ja. Uh, så. så i höstas då var ju jag på samtal hos en präst. Jaha. Ja, för att jag kände att jag har ju varit hos psykolog tidigare av olika anledningar och jag och David har ju varit hos så här par familjeterapeut 
Mm. Det rekommenderar jag också alla par att göra. Ja, det är nog förnuftigt. Ja, mm. och det var verkligen, vi gjorde det för att vi fastnade i samma språk, eller språk, bråkloop. Ja. Man bråkar om samma sak hela tiden. Och jag kan inte med sånt. Det är ju så oproduktivt. Liksom. Jag har inte tid med det. Jag vill göra andra saker. Ja. Ja, så då sökte vi upp honom. Och det var ju helt otroligt givande. Mm. Och vi gjorde det ju bara ett sätt att liksom, eh, må bra i relationen. Så det var liksom inget fnurra på tråden på det sättet. Nej, nej. Och han tyckte det var så fascinerande för att vi var hans första par som från en av gångerna till nästa så skulle vi eh, faktiskt ha hunnit gifta oss också. Okay. Han brukade vara med om tvärtom. Ja, istället. jag tänkte säga det. Ja. Mm. Nej, så vi hade våran Gunnar och han var helt underbar. Så han kan vi ibland, nu behöver vi, ibland så gick vi tillbaka då när man fastnade igen och sen så behövde vi inte det till slut och nu är det lite mer så här, hur skulle Gunnar ha sagt? Ja, ja. ja mm. Och så klarar man sig ur det liksom. Ja, ja. Jättehärligt. Nej, och då kände jag väl så här att i, i höstas så var jag nog lite vilsen och, och visste inte med livet riktigt. Och min pappa, han har blivit sjuk också, han har fått en Alzheimers-diagnos. Um, och det har hänt mycket liksom i livet så. Mm. Um, och jag känner inte att jag ville ha en psykolog. Jag vill inte ha liksom så här, ligga på soffan och hur mår du egentligen? Alltså mm. eh, analys. Utan jag behövde bara... Och då hade jag en patient som var präst. Okej. Okay. Mm. Ja. Helt fantastiskt. Och då sa man kan gå på samtal. Kan vem som helst. Ja, vi kan boka in så. <laughs> så då gjorde vi det. Och Jaha. då var jag och samtalade hos henne i tre gånger. Mm. Oh, eller om det var fyra. Och efter det så var det som att ja, jag fick så mycket klarhet i livet. Och det var också så härligt liksom. Mm. Och, inte, och jag, jag är inte troende. Eh, så. Så, att det var, så jag, får man gå och får man komma även om man inte tror på det. Och det fick man ju. Ja. Och bara liksom få lite guidning. Och hon, ja. hon myntade det här uttrycket som var så fascinerande. För att, eller det är så underbart. För att min man jobbar ju borta väldigt mycket på vintern. Mm. Han jobbar ju i tv-branschen och iväg. Liksom. Så då är det jag och tre killar, en ponny, två katter och så alpin tävlingar och träningar till. Ja. Eh, ja. Eh, så du är ganska ensam. Och då så sa hon att det låter som att ni har en ganska avancerad vardag. Och avancerad, avancerad vardag, då kände jag så här, ja, tack. <laughs> det är precis det jag har. Och när jag fick reda på att det var det jag hade, då fick jag mycket lättare att styra upp det liksom. Ja. ja. Allmän det var och särskilt en... matte. Ja, ja precis. Mm. precis. Ja. Spännande. Ja, det var ju en liten passus. Nu kommer jag inte ens ihåg vad du sa. Ja, men det, det, ja, jag ställde egentligen ingen fråga på det viset. Nej. Det är det, det, det podden är till för. Ja. <laughs> eh, du är ju också lokalt engagerad och du är, med, och du är nybakad styrelsemedlem i företag och föreningen mm. också. Mm. Har jag förstått. Mm. Mm. Men den, den avslutande frågan i det här egentligen. Mm. Har du blivit torspifierad? Eller är 08 fortfarande hem? Eh, ja... Alltså mina stockholmare hemma, de tycker ju att jag är så mycket värmlänning. Mm. De hånar ju mig hur jag pratar, liksom ord och, och melodier. Och här får jag höra att jag är så himla stockholmare. Så det är väl det här vanliga. Man har liksom ingenstans att stå längre riktigt. Ja, medrian där som ja. flyter omkring. Men jag älskar ju, det Stockholm som var mitt, ja. det finns inte kvar. Okay. För det har ju liksom byggts om. Och byggts, alltså jag som hade, apropå att jag inte kan värdesträck, mm. så visste jag precis vilket tunnelban jag skulle gå på utan att kolla på kartorna. För jag kände ju vart de gick. Alltså, ja, ja. Man har ju rutsystemet i sig. Liksom. Ja. Mm. Eh, det gör jag inte heller i Märgen längre. Mm. Nej, för de har ju byggt om hela centralen. Ja, ja, ja. <laughs> Eh, så det finns inte kvar Så du åker taxi nu ja. <laughs> ja. Mm. Eh, Och i Torsby Här brukar jag alltid liksom promota För att här, här har vi liksom Ingen ekorhjul utan, alltså Om man jämför med mina vänner och så i Stockholm Så mm. är ju det här att de bokar in kompisdejter Fyra veckor eller om fyra veckor och ja. En lämnar på förskolan och en hämtar Så de får inte äta middag tillsammans Nej. På kvällarna liksom. Nej. 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 Och jag brukar säga att vi har inte det där hjulet här För här bara lever vi 
Ja. Så att jag älskar ju det här. Eh, och jag älskar också det här sociala sammanhanget som jag är i när man bara pop by. Alltså vi, man är ju alltid välkommen hos folk och man kikar in på en kaffe och det liksom. Mm. Så att jag är nog ganska... Jag har blivit bonny som de tycker i Stockholm. <laughs> ja. Men med stolthet. Ja. Så att, för att jag känner... Jag hinner ju leva och känna livet i mig liksom. mm. Mm. Så jag skulle nog säga... Jag brukar säga så här att... I Torsby bor jag, men Stockholm är min stad. Ja. Så i Torsby bor jag och lever livet, men Stockholm är min stad. Mm. Sen kan man åka dit, så kan man åka hem, hem igen. Precis. För visst, det är Torsby hem. Ja, det var ju ja. det vi ville komma till. Ja, ja. Ja, ja. Och det är det. Och Torsby är ju inte en stad, så det är helt okej okay att du tycker så. Ja, men eller hur? Ja. Då blir det ingen konkurrens. Nej. Utan båda får plats. Ja. En fantastisk story, vill jag påstå. <laughs> Massor har du gjort. Mm. Den sista frågan du kommer att få mig. Mm. Vad vill du göra de närmaste fem åren? Förutom att läsa italienska som du mm. redan har nämnt för oss. Mm. Vad skulle du vilja göra om vi står här igen, du och jag, om tre till fem år och gör en ny podd? Mm. Tävlingsjävelen vaknar direkt och så tänker jag, gud vad bra, nu har jag en deadline. Ja. Ja, det här ska jag ha gjort nu när jag träffar Christian <laughs> nästa gång. Um, jag vill, ja, det är lite olika kategorier på det. För det är så förstås, livet rullar ju på med barnen och här och deras ambitioner mm. i liksom ja. allt. Um, så det får ju liksom bara fort, fortgå. Um, på det privata planet så vill jag ju absolut ha en, en naturlig del av mitt liv ska ju vara att få åka till de här spektakulära naturställena i Norge. Mycket faktiskt. Mm. Um, och få tura. Ja. Um, och få uppleva bergen och fjordarna. Uh, jag har insett att man behöver ju inte ta Alperna. Nej, Utan, vi har det ju så nära. Liksom. Mm. Eh, så att uppleva mer äventyr. Kanske med min man. Mm. Så att vi liksom inte tappar bort varandra i den här barnyran. Eh, och vänner. Och eh, det är en sak. Och företagsmässigt. Eh, då vill ju jag väldigt gärna. Att det ska få växa ännu mer. Eh, till att bli. Ja, men som, jag tycker hälsocenter är sånt himla tråkigt ord. Men vi vill liksom vara ledstjärnan till mm. hälsa. Mm. Um, och jobba mer med föreläsningar kanske. Mm. Uh, att kunna, för det blir ändå, när jag har patienten i rummet, då pratar jag, alltså jag får säga ju samma sak 180 gånger liksom. Men tänk att kunna få prata med människor i större grupper. Mm. Nå ut till fler och få hjälpa fler att må bättre. Mm. Det är nog mitt nästa steg. Sen hur man ska få in det i det här. Mm. När folk, jag har sånt himla ryggskott, kan du ta mig också idag? Ja, absolut. Och sen ja. så är det, jag är ju alltid på väg. Ja. Jag jobbar in i det sista. För innan, sen ska, måste jag hämta barnen på träning. För sen måste jag till stallet och ta hand om en ungens ponny. Och sen måste jag, och mm. någonstans där så ska man få tid och motivation till att sätta ihop workshops och föreläsningar också. Men det får man nog ta sig tid. Ja, det tror jag nog. Det får slut. man nog prioritera. Ja, mm. men så dit är vi nog på väg, tänker jag. Att vi vill kunna hjälpa människor på ett bredare plan än bara behandlingsmässigt. Mm. Liksom. En må bra central. Ja. ja. <laughs> mm. <laughs> eh, jag tycker det låter fantastiskt. Eh, storyn du berättar har varit helt eh, knasig, men fantastisk mm. på ett vis också. Att du har hunnit med allt du har hunnit med. Mm. Eh, och jag är jättetacksam, och Per är jättetacksam att du kommer hit och berättar. Och nu får alla lyssnar på det här. Mm. För nu lägger vi ut dig som sagt i podden Torsby Talks. Mm. Så att bara ett, från hjärtat ett jättestort tack för att du tog dig tid att vara med och berättade din story, Jenny Skilberg. Ja, ah, snyggt. Och tusen tack för att jag fick vara med. Det är ju så 
inspirerande för en själv också. Man får liksom sätta ord på det man går och tänker och funderar på. Mm. Det är väldigt lärorikt också. Tusen tack för det. Tack.